0: la inauguración del inconcluso tren transísmico el 22 de diciembre de 2023 se inauguró el primer tramo del tren transísmico parte modular del magno proyecto económico y geopolítico conocido como corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec la inauguración contó con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores de varios estados de la República, como Salomón Jara de Oaxaca, Huitláhuac García de Veracruz y Manuel Merino de Tabasco. También asistieron el almirante Raimundo Morales Ángeles, director general del corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el almirante Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, el magnate Carlos Slim, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El tramo será custodiado por 3.000 elementos de la Secretaría de Marina para garantizar su protección y seguridad. La inauguración del tren ha sido acompañada de una obsesiva narrativa oficial de la Cuarta Transformación y de la Primavera Oaxaqueña. La intención de esta narrativa es hacernos creer que con la puesta en marcha de este monstruo de hierro por fin empezará a renacer el Istmo después de varios sexenios de olvido. La acompaña la promesa de una nueva etapa de equidad, crecimiento económico y prosperidad a bordo de la locomotora del bienestar, el desarrollo y el progreso. Se trata de una estrategia de propaganda que apela a la nostalgia y busca retratar el tren como el rescate romántico de un sueño ferrocarrilero. Detrás de este discurso se esconde la industrialización acelerada de la región y la consecuente transformación de la vida de las comunidades. Según el presidente, el corredor, del cual el tren es solo una de las piezas, abrirá la puerta a la industrialización y a la relocalización de cadenas de valor. Lo considera un proyecto estratégico que despertará interés a nivel mundial por su capacidad para potenciar el comercio al unir los océanos Pacífico y Atlántico en realidad la intención del proyecto es que la región obedezca los intereses económicos, comerciales y militares de Estados Unidos a esto, por supuesto, le siguen como consecuencias una completa transformación violenta de la vida campesina y la reducción del Istmo a ser una zona de sacrificio al Servicio de Desarrollo capitalista. Lo que pasó el 22 de diciembre fue una inauguración precipitada de un proyecto incompleto. De hecho, solo la primera de las tres líneas del tren transísmico programadas ha empezado a funcionar, la denominada Línea Z. Esta línea recorre 308 kilómetros desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos en 8.15 horas, en lugar de las tres horas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, hay varias estaciones sin terminar. El proyecto del tren en su totalidad contempla 1.200 kilómetros que, según comunicados oficiales, estarán listos entre septiembre y diciembre del 2024. Con la puesta en marcha de la primera línea del tren, quieren hacernos creer que el corredor transísmico ya está listo, pero la evidencia nos habla de otra realidad. El rompeolas en Salina Cruz tiene un avance del 55%, el tren transísmico del 30%, al igual que la carretera transísmica el gasoducto apenas del 5% y no se ha puesto aún ninguna piedra de los tan publicitados 12 polos de desarrollo para el bienestar, algunos de ellos todavía en litigio. La inauguración de obras inconclusas forma parte de la propaganda discursiva de cumplimiento de promesas en favor del pueblo por parte del gobierno de la 4T. Lo mismo ha pasado con la refinería Dos Bocas, que hasta hoy no ha producido una sola gota de petróleo. El aeropuerto Felipe Ángeles, que lucha por la casi ausencia de aviones. Y el Tren Maya, que fue inaugurado en diciembre, pero solo en uno de sus siete tramos. Por otro lado, la inauguración del tren deja muchos pendientes no resueltos con la población local. La obra en el Istmo conectará 115 municipios y 9.418 localidades en cuatro estados. Al igual que lo que está pasando en la zona del Tren Maya, en el Istmo de Tehuantepec hay mucho malestar por parte de las comunidades que serán afectadas por el paso del tren. Esto se debe al incumplimiento de acuerdos con la población, las demandas sociales sin respuesta, la falta en pago de salario a los trabajadores de por sí precarizados, la corrupción de las autoridades agrarias, el despojo, el desplazamiento forzado y la reubicación de poblaciones a la orilla de la vía. Estas últimas acciones de desplazamiento y reubicación fueron llevadas a cabo por elementos de la Marina, encargada de custodiar y administrar todo el proyecto del corredor transísmico. En varias ocasiones se ha denunciado la presencia invasiva de los soldados en las comunidades. Se señalan sus constantes agresiones, sus abusos y la incapacidad que tienen para negociar con la población. También se denuncian, como consecuencias de las obras, el incremento de contaminación, la deforestación, la escasez de agua en una época de preocupante sequía y la presencia mayor de cárteles del narcotráfico, que aumenta la violencia en toda la región. Las comunidades en resistencia se organizan y articulan en defensa de su vida, del territorio y de la libre determinación a través de plantones y bloqueos carreteros e interponiendo acciones jurídicas. Sin embargo, siguen sin cumplirse los amparos que defienden legalmente a las comunidades, bajo el pretexto de razones de seguridad y beneficio para la nación. Lo más preocupante es que continúa la estrategia gubernamental de invisibilizar la situación de las comunidades afectadas y de las varias resistencias como Puente Madera, Mixtequilla y Mogoñe Viejo. Hay un cerco mediático de desinformación que hace parecer que todo el ismo está contento, conforme y a favor del desarrollo. Lo cierto es que la criminalización y hostigamiento en contra de quienes resisten no cesan, solo se encubren. Entonces, al final, ¿qué se inauguró el 22 de diciembre de 2023? Una obra de propaganda inconclusa que intenta esconder problemáticas de orden social y ambiental, así como la inconformidad de muchos pobladores de la región. Cabina Clandestina en producciones.